0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes, eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do Jornal Nova Democracia, em particular do programa A Propósito. Hoje eu estou aqui com o Henrico.
1: Boa tarde a todos, saudações de Nova Democracia, eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do A Nova Democracia e apresentador junto com a Ana do programa A Propósito. É um prazer estar mais um sábado aqui para fazer essa entrevista com a professora
0: Hoje nós entrevistaremos e conversaremos com a professora, pesquisadora e jornalista Rosana Bond, que inclusive é, denuncia que aproximadamente dois meses sofreu uma perseguição por parte de vereadores de Joinville, lá em Santa Catarina, em particular de Henrique Deckman. A perseguição foi iniciada depois que a pesquisadora desmentiu as informações utilizadas pelos vereadores para a aprovação de uma lei, a lei de número é, 18.635, que instituiu a rota turística do caminho do Peabiru, no estado de Santa Catarina. Essa lei, segundo Rosana Bondi, conta com graves e sérios erros históricos, geográficos e arqueológicos. E Rosana conta com mais de 30 anos de pesquisa, profunda e detida sobre o caminho de Peabiru, que é uma rota indígena milenar de mais de 4 mil quilômetros de extensão que liga os oceanos Pacífico ao Atlântico, com passagem pelo Brasil e o antigo Peru. E a intervenção de Rosana Naleski, junto com Fábio Kravuski, garantiu uma revisão e edição nessa lei. Um grande movimento de solidariedade Solidariedade para com Rosana Bond foi é, realizado, concretizado em uma nota de solidariedade assinada por mais de 200 pessoas e entidades, entre elas as lideranças indígenas, como a Elisete, da Comissão de Caciques Guarani, músicos como Marcelo Rebelo e Reinaldo Antunes, e jornalistas da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. É, saudações de Nova Democracia, companheira, como é que você está?
2: saudações para vocês, companheiros, muito obrigada por me convidarem.
0: É fazer uma breve apresentação da Rosana Bond, que tem uma larga e extensa carreira como pesquisadora, jornalista. Ela nasceu em 1954 em Curitiba, em uma numerosa família de jornalistas. Começou a trabalhar como repórter antes de completar 17 anos, ou seja, é uma larga trajetória né, no ramo jornalístico e, e também como pesquisadora. Ela teve passagens pelas redações do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal de Brasília, RBS TV, O Estado e Tribuna da Bahia. Além de de haver colaborado com as revistas Veja, Isto É, é Plan e Planeta, além de ser também uma ativa colaboradora do jornal A Nova Democracia. É, a companheira Rosana Bond, ela tem diversos livros escritos, entre os seus mais conhecidos está O Caminho de pé -A Biru, que é a sua pesquisa... É, mais extensa né, sobre essa rota que a gente acabou de falar do, é, uma, essa rota indígena que liga os oceanos Pacífico e Atlântico no qual ela sofreu essa perseguição e também o Peru do Império dos Incas ao Império da Cocaína que nós comercializamos aqui no jornal A Nova Democracia Bom, professora, para darmos início então à nossa entrevista, à nossa sessão de conversa, nós vamos tratar primeiramente né, das suas obras, do seu trabalho e começar perguntando é, como se deu essa jornada no, no meio jornalístico para você, quais, quais foram os temas que... Como você chegou ao interesse nessas temáticas que você trata com tanta profundidade, como a luta indígena no caminho do Peabiru, que a gente vê que você tem uma ligação bastante profunda com os, é, com os Guarani propriamente. Então, queria que você contasse um pouco para a gente, para os nossos espectadores.
2: É bastante coisa. Eu comecei cedinho, ninguém é perfeito. meu pai, jornalista, me botou... No, na fogueira bem cedinho, eu estava terminando ainda o ensino médio, aí ele já era jornalista, ele disse assim, puxa, você só tira nota ótima em redação, tem impressão que eu vou te botar no, no fogo. <risos> Como assim, pai? A partir da semana que vem, vou ver se você se encaixa lá no jornal, se você topa começar a, tra a trabalhar lá no jornal, no jornal que ele trabalhava, em Londrina, no Paraná. Aí eu fui, e ele, ele me, me imitava e ele faleceu. Ele me tá, imitava, que eu cheguei na redação como uma pequena madame. Unhas pintadas, curtinhas mais pintadas, cabelinho arrumadinho e tal, não tinha nada a ver com jornalista, jornalista bagunçado, fala palavrão. E fala assim, em pouco tempo você já estava igual.
3: <risos>
2: <risos> palavrão. Você era tão elegantezinha,
3: <risos>
2: era uma menininha toda assim, certinha e não sei o quê. De repente, eu vi a transformação você virou uma jornalista. <risos> Segundo ele, foi bom, por um lado. E aí, foi... Eu, eu gostei muito, me apaixonei pela profissão, né? E não sei se é... Claro que não é, estou brincando. Mas o nome, bonde, ajuda, né? Uhum. Se lembra de, de espionagem, de, de agente secreto e coisas assim... E eu tinha um gostinho mesmo de cavocar onde ninguém queria cavocar, sabe? Aquelas coisas que queriam esconder era o que eu gostaria e que eu gostava de, de ir atrás. Assuntos, quanto mais escondido para mim, melhor era. Me desafiava, né? Então, foi muito legal essa experiência, inclusive... Creio que a maior experiência minha como jornalista foi a que eu tive no Peru. Porque uhum. eu fui passar férias lá, eu estava muito cansado. Foi no ano da... que o Tancredo Neves estava hospitalizado. E eu fazia plantão no jornal para ver se o homem morria. Se o homem não morria. <risos> Conclusão: tirei férias, desastre, exausta. E fui para o Peru, né? E queria passear do Peru. Só que eu cheguei lá no Peru e logo de cara, assim, um amigo meu me levou numa numa janta folclórica que eles chamam de penha. Então são músicas folclóricas, né, etc. Canções, é, artesanatos e tal. E ali naquela noite, pelo fato de eu ser loirinha Hoje eu estou roxa, mas eu, já, eu era loirinha quando eu estive lá. Então, eu chamei atenção, né? porque eu tinha um tipo físico diferente do pessoal que estava... Isso foi em Lima, na capital. Uhum. E aí alguém me perguntou se eu toparia conhecer uma, um bairro pobre de, de Lima, que Peru não era só aquelas coisas de, em... E não sei o quê. tinha bairros pobres em Lima, bastante necessitados e que eu, deve, eu como jornalista deveria ir me falar foi uhum. o topo, topo sim aí marcaram comigo né, de eu ir num bairro bem pobre não me lembro o nome agora da, da localidade mas eu sei que foi era para eu almoçar lá num domingo. Eu achei uma honra almoçar num bairro bem pobre, na casa de alguém que eu não conheci, no domingo. <risos> Me senti acolhida. Aí eu cheguei lá realmente uma situação terrível mesmo, grave. Criança brincando no meio do lixo, sabe? Cachorrada comendo rato. Enfim. Aí me levaram para o apartamento, era um conjunto, tipo um pombalzinho, assim, né? Aí me levaram para o apartamento e começaram a me fazer perguntas. Se eu era jornalista há muito tempo, o que, que eu fazia em termos de jornalismo e tal. E perguntaram qual era a minha curiosidade com o Peru. Falei, vocês querem mesmo saber? A minha curiosidade era entrevistar o sendeiro luminoso, que naquele tempo, o Partido Comunista do Peru era conhecido como Sendero sendeiro luminoso, dito como o grupo terrorista mais perigoso do mundo. E era peruano. E eu falei, eu tinha vontade de entrevistar alguém do sendeiro luminoso. Só isso, não queria. Tem... Pouca coisa. Aí eu vi uma conversa, assim, pessoal. Alguns achando rindo da minha, dos meus sonhos, né? Outros, enfim. Mas eu sei que depois daquela, daquele almoço lá, eu comecei a receber telefonemas na pousada onde eu estava, perguntando se eu queria conhecer um amigo assim, assim, assado. Eu não me falaram o que era, mas eu desconfiei. Falei, sim, eu quero conhecer os amigos, sim. Aí começou uma coisa que parecia cena de filme. Uhum. Eu fiquei esperando um Volkswagen na esquina da rua tal, com a avenida tal, com um jornal embrulhado debaixo do braço. Cena de filme do James Bond mesmo. E aí eu fui comecei aí né nos, nos encontros que marcava então eu, eu entrava no, no, no Volkswagen eles pediam para eu abaixar a cabeça de, praticamente deitar no banco de trás para não ver caminho nenhum né onde eu estava indo e aí eu fui levada para lugares os mais diferentes assim para conversar com pessoas que eu nunca tinha visto mas que me trataram super bem. E teve um momento que eu falei, bom, esse pessoal que está conversando comigo é do CEDER, só pode ser. Pelas perguntas, sabe? Pelos, pelo interesse e tal. E eu fui respondendo. Inclusive, me levaram, um dos lugares que eu fui, me levaram numa mansão super chique. E eu estava lá, entrou na, na sala onde eu estava, um, um cara com, fumando cachimbo, assim cara de intelectual, óculos, barba e tal, conversando comigo. Eu achei legal, a primeira coisa que ele perguntou foi sobre o Lampião. Você é brasileira, teve um líder camponês que parece que fez uma o movimento armado no Brasil era conhecido como Lampião. Eu falei, é claro que eu conheci, eu, eu já li a respeito, não tenho muitas informações, mas sim, eu falei, mas eu sei até cantar uma música do grupo do Lampião. Como assim? Eu falei, eu sei cantar. Acorda, Maria Bonita, Levanta, vai fazer o café. Cantei, dancei, como os, os homens de Lampião dançavam, segurando... Falei, me parece uma vassoura, isso aqui vai ser a minha arma, o meu fuzil, a minha espingarda. Aí batia no chão, cantando, né? e ele se divertindo comigo, virei a atração lá na mansão. E a, e a conversa continuou, e eu achei já interessante que, volta e meia, esse senhor... Intelectual de cachimbo, saía da sala, ia lá para trás, e escutava vozes masculinas conversando, e ele vinha com mais perguntas, perguntas diferentes e tal. Então, depois, muito tempo depois, que caiu a minha ficha, que ele estava sendo orientado por alguém lá naquela casa, para falar comigo com um certo objetivo. Então, estava sendo orientada essas saídas que ele dava e voltava, ele voltava com perguntas específicas e tal. Depois eu vi que eu estava sendo testada, né? Estavam me testando para ver se eu estava falando a verdade, se eu era brasileira, se eu era jornalista, qual era a minha posição política, enfim. E mais tarde ainda, eu desconfiei, fui ligando as pontas, que aquela voz masculina que conversava com o cara do cachimbo podia ser o próprio Abimael Guzmán, o camarada Gonçalo, porque ele foi preso numa mansão em setembro de 92. Ele estava numa mansão e aí liguei as coisas e falei, ah, então talvez aquela voz masculina que eu escutava orientando o cara do cachimbo, vou ver que foi o próprio Tabimael Guzmán, que estava me ouvindo, e dando risada que as minhas palhaçadas de lampião, vassoura, <risos> cantar,
0: enfim. Professora, eu tenho uma pergunta que, que tem a ver com o que você está falando, que é como foi, na época, a recepção dos seus escritos sobre o fogo nos Andes?
2: para minha surpresa foi ótima a recepção porque eu acabei escrevendo antes de virar um livro chamado Fogo nos Andes eu fiz uma série de reportagens para o jornal que eu trabalhava na época que era Folha de Londrina era um jornal de uma cidade do interior mas era o melhor jornal do Paraná porque tinha assim umas inventividades umas coisas criativas que a outra imprensa do Paraná, a imprensa burguesa, não tinha. E a Folha de Londrina, por ser comandada por um, um patrão, que era muito maluco, ele era um italianão, meio mafioso, ele chamava todo mundo de saquero, meu saquero, saquero era era o carregador de saca de café, que eram os trabalhadores mesmo, né? aqueles que uhum. trabalhavam mesmo. Então, ele chamava todo o pessoal do jornal de saqueiro. E eu era <risos> E, Enfim, quando eu cheguei no jornal, que eu contei, que eu acabei indo no Peru, que eu fui levada a uma ilha no Pacífico, onde era um campo de concentração, que eu, fui, eu entrevistei pessoas do sendeiro Luminoso, o pessoal disse, nossa, então escreva. Eu falei, posso? Claro que pode. <risos> e eu escrevi um monte, escrevi acho que oito páginas. Saiu uma, uma página em cada dia, uma página por semana, uma coisa assim. Mas fez um sucesso, foi uma coisa maravilhosa a receptividade. Porque eu contei né, o que eu vivi lá na ilha, o que, que me contaram o que que os guerrilheiros faziam lá naquela naquele campo de concentração enfim e aí o pessoal da própria mídia brasileira eu recebi telefonema da revista Veja do Estadão de São Paulo o cara do Estadão assim eu, eu tô bravo com você Rosana Bonde tô marara com você porque faz anos que eu estou cultivando uns amigos peruanos para entrevistar o sendeiro. E você ficou lá alguns dias e eles já me levaram <risos> para a ilha do Pacífico e tal. Tomaram com você, não, não é justo, não é justo. E agora você publica esse monte de material sobre o sendeiro, me deixando humilhado. Enfim. <risos> Foi, foi uma das coisas mais importantes da minha vida em termos de jornalismo foi essa passagem lá pelo Peru, essas entrevistas que eu fiz, inclusive porque acender o luminoso me confiou tanto em mim, dos dias que eu passei lá, das conversas que a gente teve, que eles me deram material inédito, escrito por eles, à mão na no próprio campo de concentração, eles escreviam textos políticos, textos de história do Partido Comunista do Peru, da guerrilha e tal, e me deram. Me deram. Então, eu voltei para o Brasil com esse material, publiquei. Né? Tinha poemas também escritos pelos guerrilheiros presos, tinham relatos de ações militares que eles fizeram. Então, foi um material para jornalista, assim, um achado mesmo. Então, a repercussão foi muito boa, tanto que uma editora falou assim: oh, esse teu material da Folha ficou tão bom, acho que dá para juntar e, e produzir um livro. Aí saiu o o Luminoso Fogo nos Andes, que né? foi o primeiro que foi uma de uma juntada mesmo, da, daquele material todo que eu consegui lá. E eu fiquei extremamente feliz com essa experiência. Me senti assim, super participando da, das lutas da América Latina, né de forma muito intensa. Sabe, o fato deles terem confiado em mim, de terem me passado materiais, inéditos, que não tinham passado nem para jornalistas que eles já conheciam há mais tempo. Uhum. Isso me deixou muito comovida, muito orgulhosa, foi a coisa talvez mais importante da na minha, na minha carreira. E a segunda coisa mais importante foi descobrir o caminho do Piamiru. Sim ele era um caminho solar, então ele não era do Pacífico para o Atlântico, ele era do Atlântico para o Pacífico, uhum. né? porque acompanhava na Terra, a ideia da construção do caminho pelos indígenas foi essa. Eles viam o Sol nascer no Atlântico todo dia, caminhar pelo céu, né? essa era a visão astronômica deles, eles viam o Sol caminhar. Né? Aí quando chegava no Meio-dia, o sol ficava lá em cima, no zênite, que era um deus também. Porque os Guarani, por exemplo, eles têm, os deuses são nos pontos cardeais, né? moram nos pontos cardeais. Então, o sol que nascia no Atlântico, que nasce no Atlântico, tinha um nome de um deus. Depois ele caminhava, e então, esse deus ia se desdobrando pelos pontos cardeais, etc., Aí ele caminhava até o Zênite, até o alto do céu, meio do céu, meio da terra, meio do céu. Tinha outro nome. E depois, no meio-dia, ele caminhava em direção ao seu descanso, ao seu dormir, à sua morte, que era no outro mar, né? que era um outro nome de Deus também. Então, o caminho do Peabiru, ele é uma reprodução indígena da caminhada do sol vista no céu, por eles eles desenharam na terra um caminho que fazia o caminho do sol. Então, muitos deles chamavam de caminho do sol. O piadiru era um nome que depois foi descoberto, que alguns usavam, né era um nome assim bem sagrado também, na verdade, tudo que é ligado ao piadiru, pelo menos para os guaranis, era coisa sagrada. Aí demoraram um tempão para me contar essa história. Um tempão. Primeira coisa que eles fizeram, quando eu perguntei sobre o piadiru, eles perguntaram quem tinha me falado do piadiru, porque para uhum. eles era assunto proibido, não pode falar dos outros. Não, lá no interior do Paraná tem uma cidade com esse nome de Pediru. E o pessoal que mora lá perto me falou que existia um caminho indígena que passava por lá com esse nome. Aí eles ficaram, ah, é? Contaram para você? Fui contar. Mas não foi parente nosso. Eu sei, eu não era parente. Eu falei, não, foram de Uruá mesmo, brancos. Ah, porque a gente não conta para ninguém desse caminho. É um caminho, para nós, é proibido falar. É muito sagrado, a gente não, não quer contar para ninguém. Eu falei, entendi. A sacralidade dele é que os juruá não respeitam. Exatamente. O, o, gente branca não, não vai respeitar esse caminho. Então, a gente não conta. Mas, assim, você fez as perguntas certas. Só que nós não vamos te responder agora. Nós vamos te dizer o seguinte: você precisa estudar o povo guarani. Muito, muito. Para que a gente possa te contar alguma coisa e você entender. Senão, se a gente te conta agora, você não vai entender nada. Você tem que conhecer o povo guarani. Forte mesmo, profundamente. E me mandaram estudar e me deram até o nome dos livros que eu devia ler: as de antropologia. Sabe, As, os manuscritos de 1500 e tal, me falaram que quem conhecia o Piabiru era o pessoal da Espanha. Aí me orientaram bem. Então eu não fiquei perdendo tempo nos arquivos de Portugal. O Piabiru estava nos arquivos espanhóis. Né? Então eu achei, fui. A primeira coisa que eu fiz foi ir a um lugar onde os arquivos espanhóis existissem, que foi Assunção, no Paraguai. Fui Sim. muito bem tratada lá. Achei tudo o que eu queria. Teve são as coisas, as coincidências do Pedro. Eu, eu cheguei em Assunção, não conhecia nada, e eu peguei o jornal do dia e tava escrito lá embaixo assim, no Rodapé, que ia ter uma feira do livro numa pracinha, coincidentemente, perto do hotelzinho onde eu estava. Falei, oba, eu vou na feira do livro. Aí cheguei lá, fiquei procurando coisas que interessassem a minha pesquisa, né, Caminho do Pediru, essas coisas. Não é que eu achei um livro, mas eu fiquei tão feliz falando, Estava sozinha. E teve um, um rapaz paraguaio que me ouviu <risos> e disse assim: Você tá tão feliz com a história do Paraguai? Eu falei: Tô, eu tô achando um negócio que eu tava procurando, que é sobre o caminho indígena do Picabiru, sobre um cara que me falaram que não existiu, mas tá aqui no livro que ele existiu, é um tal de Alejo Garcia. Uhum. E eu achei tudo aqui nesse livro, por isso que eu estou feliz. Ele falou assim, então, eu vou fazer uma coisa com você. Existe uma pessoa que em Assunção que não fala com ninguém, com ninguém, mas ele vai falar com você. É um jesuíta que entende tudo de Guarani, ele fala a língua Guarani, ele estuda os Guaranis há muitos anos, e eu conheço ele, o rapaz falou. Eu vou te levar no Colégio dos Jesuítas amanhã de manhã. Você quer ir? Eu falei, claro que eu quero. <risos> Se ele não fala com ninguém. Será que ele vai falar comigo? Vai. Ele vai falar com a senhora, sim. Pode, vamos lá. Aí ele passou no hotel e me levou no Colégio dos Jesuítas, no um baita colegião. Quem me recebeu foi um padre, e depois eu soube famoso no mundo inteiro pelas suas pesquisas sobre o povo guarani e tal, chamado Bartomeu Meliá. Realmente uma sumidade. Não dá entrevista para ninguém, não conversa, porque ele não tinha tempo, não é que ele fosse metido a besta. Ele não tinha tempo, ele era um estudioso daquilo de tempo integral. Ele morava pra, praticamente dentro da biblioteca do colégio. Aquela biblioteca linda, maravilhosa, enorme. Lá ele, ele praticamente morava. Aí ele conversou comigo, sim. Perguntou o que, é que eu estava fazendo no Paraguai. Contei para ele que eu estava indo a pedido dos Guarani, de Santa Catarina, que tinham me mandado estudar, que eu não sabia nada. Que eu tinha que estudar para poder eles me contarem alguma coisa do Cabiru, etc. Aí ele gostou dessa história. Eu vou lhe dar uma carta de apresentação. Você vai amanhã na biblioteca da universidade, da igreja católica, lá no centro de Assunção. Eles têm um setor que é secreto, que é de livros raros, obras raras, que eles não deixam xerocar, não deixam mexer. Mas com a minha carta eles vão deixar você você pode pedir o que você quiser para eles, que eles vão te atender com a carta minha. Então, foi assim, eu peguei uma carta do famoso Bartomeu Béliar e, no dia seguinte, eu fui lá na biblioteca da católica, né? Uma baita de uma biblioteca, realmente. E, quando eu cheguei com a carta do Béliar, eles me olharam, ah, a senhora é amiga do, do Padre Meliá? Falei, não, eu conheci ele ontem. <risos> Mas digo, eu estou pesquisando uma coisa que ele acha que vocês podem me ajudar. Por isso ele mandou essa carta. Eu queria xerocar e ter acesso a tudo que vocês têm sobre o caminho indígena, que era conhecido como Tapeaberú ou Peabiru e sobre um personagem chamado alerro Garcia. E ali eu já sabia que tinha coisas, porque na minha chegada em Assunção essa parte eu pulei, mas era engraçadíssima, eu cheguei em Assunção, não conhecia nada, peguei um táxi para me levar no hotel mais baratinho, mais perto ali. E aí o taxista começou a me fazer perguntas. Porque Os taxistas no Paraguai eram tidos com o dedo duro do Stroessner, do ditador Stroessner. Quando ele, no tempo da ditadura do Stroessner, ele usava os motoristas do táxi para perguntar coisas, para saber coisas das pessoas que entravam nos seus carros. Então, ninguém chegava ou saía de táxi, por assunção, sem que tivesse a vida devassada. Uhum. e o motorista começou a me perguntar o que, é que eu estava fazendo ali que eu não era paraguaia tal aí comecei a chorar, chorar as pitangas eu falei senhor eu estou aqui o senhor quer saber o que, é que eu vim fazer aqui eu vim encarar uma barra pesada porque eu estou atrás de um assunto que não existe em lugar nenhum os guarani mandaram eu pesquisar, mas está difícil é sobre um caminho indígena chamado tapé Avirú ou Peaviru, e sobre um personagem que dizem que não não existiu, personagem lendário chamado Alejo Garcia. Aí o motorista olhou para trás, eu estava sentada, me olhou assim com certo desprezo e disse: Senhorita, Alejo Garcia é o primeiro descobridor. <risos> Táxi conhecia toda a história de Leão Garcia.
3: Nossa.
2: A é saído da ilha de Santa Catalina, mais ou menos 1523, portanto está fazendo 500 anos agora esse ano. Avenido conduzido por um grupo de Guaranias, né, parentes de nós outros aqui do Paraguai. Então Sim, Alejo Garcia é conhecido acá. Ele ha existido, sem dúvida nenhuma. Não é lenda. Foi um homem que ha é venido com os guaranis e ha é descoberto Paraguai. Paraguai foi uma descoberta dele. E ele também foi adelante. E ha entrado na en cordilheira de Los Andes. E da allá, ele ha hablado com os Incas. Eu falei, o quê? Não pode ser? Sim, sí, ele ha conversado com os Incas. Isso em 1524, senhor? Sim, sí, mais ou menos. Então, ele foi o primeiro cara de pele branca que encontrou os incas. Eu falei, ah, eu estou com um baita de um furo na mão, jornalística histórico, né? um uhum. furo de 500 anos. <risos> e ele disse, sim, ela é os incas antes de pisar, antes de amargo. Caramba, caramba, Legal. Então, essa foi a conversa com o taxista. Então, por isso que eu sabia que na biblioteca eu ia achar coisas do Alejo, do Alejo Garcia, né? Fiquei feliz com o livro, aquele que eu achei na feira do livro. Fui na biblioteca, falar com o Meliar, o Meliar me mandou para a biblioteca, e lá eu pedi tudo que eles tinham sobre lá, Alejo Garcia e o caminho e tal. E eles deram montes de material, muito material, muito uhum. material mesmo. Voltei recheada. E muita coisa sobre o povo guarani também, né? E eu dali estudar, dali estudar. Virei uma... Uma guarana, guaranizóloga. sim. <risos>
1: E aí depois você volta para o Brasil e tem um contato novamente com Sim. os Guarani.
2: Sim. Aí, depois de toda essa história, foram sete, seis a sete anos que eles me deixaram esperando, né? Mas deu tempo de fazer tudo isso tal. <risos> <risos> aí, o, o, o cacique da época, o Leonardo Beratupão, um belo dia eu fui na aldeia, porque eu ia sempre lá na aldeia, eu nunca desistia, né? Um belo dia eu cheguei lá e ele disse assim, Rosana, você ainda quer aquelas respostas, daquelas perguntas que você fez sete anos atrás? E eu falei, sério, você vai contar para mim do Alexandre Garcia e do Peabiru? pai, me traz o caderno, meu pai estava junto pai, me traz o caderno, a caneta o Veratupã vai contar aí ele bem safadinho disse assim só um pouquinho, Rosana Guarani assim, só de pouquinho vou te contar <risos> algumas coisinhas porque você está merecendo mas não pense que é muita coisa nós não contamos muita coisa para ah, tá bom. mas para mim foi um pocão aquele pouquinho dele, uhum. porque ele confirmou que os guaranis conheceram a Alexandre Garcia, os guaranis de Santa Catarina, né, que salvaram ele do naufrágio, que levaram ele para morar com eles, né, trataram dele, que ele se casou com uma guarani de Santa Catarina, ali da área do Morro dos Cavalos, o Maciambu por ali, conheceram, sim, lembravam dele. Imagina, 500 anos depois, lembravam dele. E, e que, sim, ele foi muito importante para os guaraní. Porque, como ele foi, ele naufragou, os pajés acharam que ele foi uma pessoa mandada pelo deus do leste, né? deus do mar atlântico, que era uhum. Tupã. E Tupã era muito respeitado, era meio um comandante dos, dos deuses, assim, né? E aí eles salvaram o Aleixo, o Aleixo morou com eles, e eles também deram um baile nele de sete anos, aí foram contar para ele um belo dia, mostraram peças de ouro e de prata para o Alexo Garcia, que eles tinham trazido de um lugar muito longe, muito frio, umas aldeias de pedra e tal. E perguntaram se ele queria ir lá onde tinha essas essas coisas que brilhavam, né? Se ele tinha coragem de encarar, que era muito longe. Uhum. Aí ele falou que tinha. Foi aí que ele mudou de patamar. Ele era um amigo, vivendo na aldeia tal. Cunhado, né? porque casou com o de Guarani, chamado de Cunhado. Mas aí, quando ele aceitou fazer a caminhada pelo pé Biru, aí ele subiu de patamar, aí ele vira um Mairatá. tá significa mais ou menos assim, um ser sobrenatural ou especial que faz a caminhada sagrada, que caminha no caminho sagrado. Né? Então, ele virou um tá. Por isso que eu acho que alguns documentos espanhóis de 1500 e pouco que dizem que o areixo era conhecido como Maratia houve uma troca de letra uhum. porque eles me falaram que era Maíra tá o apelido dele né o ser especial tal salvo veio de Tupã e que aceitou fazer a caminhada. Era uma caminhada longa, uma caminhada sagrada, chamada o por isso que ele era Mairatá, que era uhum. a junção das palavras. Então, foi assim que eu acabei chegando no Mairatá Aleixo Garcia. Ou Alejo Garcia. E, enfim, tudo deu certinho, para descobrir que foi ele realmente que chegou nos Incas, em primeiro lugar, que a história oficial da América do Sul está errada, que não foi Pizarro nem Almagro é que chegaram no Império Inca, antes dele, que ele chegou antes. Né? E ele, pelo jeito, pelo que eu entendi, assim, conversando com os Guarani e tal, ele era um cara simplório. Ele era um tripulante de um navio, sem importância nenhuma. Ele era um cara simples, um trabalhador de navio. E ele se adaptou à vida da aldeia com tranquilidade. Então, ele foi aceito como um guarani. Ele foi guaranizado, né? foi devidamente guaranizado. Eles fazem questão de dizer isso. O Garcia, depois que começou a morar com eles, deixou de ser branco. Né? Ele foi guaranizado. Isso é importante, porque tem gente que não estuda a história direito e fica dizendo que o Aleixo Garcia fez um saque nos Incas, mas saque no Guarani faziam também, dependendo da situação, se a fome era grande. Então era assim, havia a relação dos Guaranis com os Incas, esse intercâmbio, eu chamo de tapas e beijos, porque havia momento de beijo que era de troca de conhecimento. Os guaranis iam para lá levar conhecimento e buscar conhecimento, tanto de astronomia como de medicina, né, fitoterápica. Que os guaranis sabiam mais do que os incas, porque nos Andes não tinha as ervas que os guaranis conheciam.
3: Uhum. Então, os
2: incas também gostavam da sabedoria guaraní, porque iam lá levavam sementes daqui, sementes e os incas gostavam de coisas novas, de sementes. Eram especialistas em agricultura, os incas também. E respeitavam o saber agrícola dos guaranis. Então, os guaranis não chegaram lá com um povinho pelado, sem saber de nada. Não, eles eram considerados sábios pelos incas. Eram iachas, né? porque sabiam de astronomia, sabiam de caminhar, sabiam dos deuses e sabiam de agricultura, que era o principal, era comida e remédio, né? era o que fazia parte. Então, eles trocaram sementes de milho, então, o Guarani trouxe de lá umas sementes de milho e caico, que eles guardam até hoje, né? guardam até hoje. E como daqui para lá também foram levadas coisas. Por exemplo, a erva mate. Os incas não conheciam a cá. Né? E gostaram da cá. Fazia bem né? para o corpo, para a cabeça, tudo. Gostaram da cá, erva mate. Tanto que foi encontrada a erva mate em túmulos incas. Junto com as pecinhas, com as coisinhas, incaica, foram encontrados restos de erva mate. Uhum. Então, os Guarani fizeram parte também dessa troca né? de, de conhecimentos, de culturas e tal. Palavras eles trocaram, fizeram... Eu até fiz o levantamento das palavras em Guarani e, um, e de uma que são escreve igual, significa igual, né, é a mesma coisa. Então, houve troca de vocabulário, houve... Inclusive os incas, eles gostaram tanto dos conhecimentos guaranis, porque o guarani levou para eles, nada mais, nada menos, um, um tipo de milho, morocho, parece, que eles adotaram como alimento das tropas militares incaicas esse milho guarani, pela facilidade de plantar, facilidade de colher e pela nutrição que ele, ele possibilitar então os incas usando o milho guarani para alimentar os seus soldados e seus generais né mas havia momentos que toda essa cordialidade não adiantava uhum. porque aí havia havia combate né havia momentos talvez pela fome talvez épocas que estavam com pouca comida iam lá roubar né saquear os depósitos em caicos de comida e aí havia combates né então houve tapas e houve beijos essa foi a
3: relação
1: e Rosana você fala dessas pesquisas lá de trás que a gente tem conversado aqui que resultaram nesses né, livros Caminho do Piauí também no Peru, do Império dos Incas ao Império da Cocaína. Mas parte dessas pesquisas, ou então pesquisas relacionadas, continuam até hoje, né? Então, no início desse ano, você estava com uma equipe de, um, de uma produção, é, uma produtora, aliás, cinematográfica, a Rebel Produções, que está produzindo um filme As Conquistadoras, e parte da produção desse filme encontrou, encontrou ali documentos, né, manuscritos, aros o consultor. É, Fábio Kravuski que foi lá na, na Espanha, na Argentina. Sim. Como que estão assim, essas pesquisas é, suas hoje em dia, essa participação sua?
2: Eu tô, continuo, eu depois que entrei no Pé-Biru, nunca mais consegui sair dele. Disse, <risos> o caminho me agarrou, os Guarani me agarraram, o caminho me agarrou. Aleixo Garcia também me agarrou, eu não consigo mais sair disso. Mas é bom, porque sempre tem novidade, eu não fico me repetindo, sempre tem aspectos novos a conhecer. né? Então, essa produtora, a Ribol, produtora de cinema, eles estão fazendo dois trabalhos que contam com a minha consultoria e também a do Fábio. O Fábio ele é especialista em manuscritos, né? em fontes, fontes primárias, manuscritas, ele... Ele consegue, né? Ele tem muito mais do que eu. Ele me passa material, muitas vezes, quando eu peço para ele. Né? Eu sempre consulto ele, que a minha cabeça depois do derrame não é grande coisa. De Medi, ontem mesmo eu perguntei, falei, Fábio, quem foi, qual foi o primeiro manuscrito, o primeiro documento que fala o nome completo de Alejandro Garcia, que normalmente nos documentos do 1500 está sempre escrito o Garcia, só uhum. Garcia, Garcia Maratia, o Garcia. Eu falei para ele, por acaso foi foi o manuscrito do Guzmán? Ele exatamente, ele sabia até a página. E foi sim, foi o manuscrito do Guzmán. Ele fala nove vezes, ele cita o nome completo de Alejo Garcia, páginas tais e tais e tais. O Fábio é excelente, é uma pessoa fantástica. E ele também é o cara que, junto comigo, a gente está nessa, nessa defesa pelo pé de de Santa Catarina e contra essas malandragens, essas uhum. coisas sabe, estranhas que estão acontecendo. Na verdade, o vereador é só o Deckman, os outros vereadores não apoiaram ele, sabe? É só o Deckman, que é o teimoso, que é o, é o cara que. Eu tenho a impressão que ele deve estar com algum financiamento, alguma pousada. Como eu falei, existem promoções de 700 reais por cabeça. Lá perto daqueles lugares onde o vereador disse que o caminho do Pediru passava e não passava. Então, eu acho que há alguma coisa por aí. Não quero falar porque não tenho provas, né? mas algo me diz que tem que tem algo estranho. Porque ele veio aqui caso, o vereador. O Henri estava junto, esse meu amigo que ligou o computador escutou a minha paciência com esse vereador e com o grupo dele, de explicar tudo direitinho onde era o, o Pé-Biru verdadeiro, que cidades passaram. E aí falei para ele assim, vereador, é o seguinte, se o senhor quiser, não quiser acreditar na minha palavra, o senhor não precisa acreditar. O senhor vai acreditar nos documentos de 1500, certo? E de 1600, certo? Certo. Então, na sua cidade, eu dei de presente uma coleção de originais espanhóis do Arquivo General de Índia, de documentos de 1500, 1600. Dei para a biblioteca do Museu de Joinville uhum. de Esse presente. São três volumes enormes. Lá estão todos os documentos originais, os manuscritos, que falam do verdadeiro caminho do Pedro. <risos> e ele fez de conta que não ouviu, continuou insistindo na mentira.
1: Rosana, só para contextualizar os, é, os nossos espectadores, também os que vão ouvir uhum. a entrevista pelo podcast, o Deckman, o Henrique Deckman, é como foi falado lá no início, esse vereador de Joinville, né, em Santa Catarina, que está promovendo essa perseguição, porque a senhora, junto com o Fábio, voltaram a, uhum. a, a farsa que levou a aprovação da lei que instituiu Sim. a rota turística ali em Santa Quais que foram até agora os artifícios usados na perseguição? Você mencionou a visita que ele fez à sua casa, né? a ida que ele foi à sua casa.
2: É, ele veio aqui em janeiro, não adiantou nada, porque ele fingiu que não ouviu tudo que eu expliquei para ele. Continuou publicando nas redes sociais dele, e do grupinho dele que o caminho do Piabiru era pela cidade dele Joinville e não é não nunca foi, que o caminho do Piabiru passava ali pela, pela escadaria do Monte Cristo em Garuva que também parece estar participando financeiramente dessa coisa. Também não não não, não é verdade. Então, ele ele acabou, enfim, o que que ele fez? Quando ele viu que eu e o Fábio, a gente foi lá falar com os deputados e contar que a lei que eles aprovaram era uma lei errada, cheia de problemas graves, históricos, arqueológicos, geográficos, eu falei para eles, vocês têm que sentir vergonha. Fiz os, os deputados ficar com vergonha. Eu falei, gente, que vexame, vocês aprovam uma lei sem conhecer o assunto. Como? E o governador sancionou uma lei fake. Uma lei totalmente errada. Aí eles se tocaram né, da, da bobagem. Não, então nós vamos fazer uma análise dessa lei numa audiência pública. Foi ótimo, porque assim, se o pessoal de Joinville tiver documentação, que não tem nada, provando o que passa por Joinville, eu tenho que calar minha boca. Se o pessoal de Garuva, Mostrar as provas de 1.500, 1.600, que são as que eu tenho, que passava por Garuva, ou que os incas vieram construir a escadaria de, do Monte Cristo, eu também calo a boca. Né? Então, vai ser bom mesmo essa, essa oportunidade de audiência pública. e Todos os, seus, os nossos documentos serão mostrados ao público as claras, sem ficar essa história de ficar me atacando pelas costas, ficar falando mal de mim. E ele, o que ele fez? Ele abriu, ele fez uma queixa-crime, ou seja, sou, sou tratada como criminosa aqui em Santa Catarina. Abriu uma queixa-crime na polícia de Joinville, falando que eu ameacei ele, que eu cometi injúria, difamação e calúnia, pelas coisas que eu pesquisei e falei aos deputados. Só que é o seguinte, tudo indica que ele deu um tiro no pé, porque uhum. as redes sociais não estão mais apoiando ele. Alguém me contou. Que tem pessoas da região lá, de Joinville, que está dizendo que ele não vai se reeleger o ano que vem como vereador por causa dessa besteira de ficar me atacando e ficar botando a polícia atrás de mim e me tratar com um crime nosso.
1: E você conseguiu eu... recorrer, Rosana, a essas queixas? Você conseguiu recorrer, é, cancelar essas queixas-crime? Como é que está esse processo até Na
2: verdade, a queixa-crime ainda está em fase de instrução, né? fase de inquérito. Então, eu, eu dei o meu depoimento, eu fui fui ouvida pela polícia através da, assim, a distância, né? Uhum. E eu achei legal que a polícia de Joinville, apesar do vereador ser de lá, eles me trataram com muito respeito. A Escrivã e tal. A Escrivã, inclusive, me deu oportunidade, durante a, a uitiva, de eu falar dos meus conhecimentos, eu achei legal, acho que ela sacou, acho que a fama dele não é muito boa lá na cidade, do vereador. Que ela abriu para mim, ela disse assim, a senhora é uma estudiosa de muito tempo desse assunto, não né? so Frisou. O que, que a senhora fez? Ela escreveu o um livro? Aí eu falei que escrevi cinco livros, né, sobre o assunto, que são os três do Pé-Biru, mais os dois de Alexo Garcia, que no fim... O próprio fez uma edição digital juntando. Sim. né? Os do Alexo Garcia virou um. Né? Isso. São dois que virou um. Ótimo, beleza. E os demais foram editados digitalmente também. Sim. Né? O volume 1 um do Peabiru, o volume 2 e o volume 3, que, na verdade, é um volume extra. Eu chamo de volume extra, que é sobre um Peabiru desconhecido até então, que os guaranis me ajudaram a descobrir que era um pé litorâneo, ao lado da praia, com mil quilômetros aproximadamente. Saía da Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, vinha beirando o mar e ia até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Nossa! São mil, mil, mil quilômetros aproximadamente. E vocês sabem por que, que Cabo Frio é frio? Que tem uma corrente da Antártida que chega lá. Sim. Exatamente. Então, esse caminho Guarani da beira do mar é muito importante também. Só que ninguém sabia, ninguém aceitava como uma coisa. Aí os Guarani dizem: não, esse caminho da beira do mar foi um peabiru, foi um ramal, sim. Aí me deram até o um nome em Guarani, que é desse tamanho enorme, nome do caminho litorâneo, né? E eu acabei escrevendo um livro sobre isso, sobre esse, esse ramal praiano. Né? Eu... <risos> Escuta, mas esse ramal praiano não passava lá na Joinville do, do vereador, nem em Garuva. Não, não, não passa, não adianta, eles já tentaram de tudo. Eles já tentaram de tudo. Mas não é. existe documentação provando a passagem lá para o Juinvi esse Monte Cristo. Não existe nada mostrando que incas teriam vindo construir a escadaria do Monte Cristo. Eu descobri o nome do engenheiro brasileiro que construiu a escadaria. <risos> Eles acham que a gente não pesquisa. Eles acham que estão lidando com gente que aceita. Eu fui atrás, eu e o Fábio, tem falar a verdade. O Fábio me ajudou muito. Ele descobriu a documentação do nome do engenheiro, que ano foi, quanto custou a obra da escadaria, uhum. que foi no tempo do Segundo Império, né? do Pedro II. E aí eles querem que seja Inca.
0: E a gente vê, é, professor, uma série de, de falsificações históricas, recorrentes que vão acontecendo na história do nosso país. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, mas antes eu acho que nossos espectadores têm algumas perguntas também, e comentários, eu vou pedir para o Henrico ler alguns deles.
1: Tem duas perguntas aqui, uma é do espectador Rodrigo Valle, ele pergunta sobre esse trânsito e o comércio entre os Guarani e Inca, ele pergunta, trouxeram os Guarani a semente de chia dos Incas? E uma outra que eu acho que dá para colocar na sequência é uma pergunta do Vic. Ele pergunta, companheira, como são feitos os financiamentos para as suas pesquisas?
2: Bom, sobre a, a troca de, de, de alimentos e, 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 e sementes medicinais, é, plantas, enfim, a chia acho que não estava no cardápio. O que eles trouxeram de lá foi o milho, milho roxo, milho preto, milho azul. Que aí os guaranis aqui trabalhavam com milho também de uma forma maravilhosa. Eles construíam geneticamente milhos listados, uma uma carreirinha preta, outra branca, uma preta, outra branca. Xadrez, milho xadrez. Milho azul, que é o milho da terra sem mal. né construir mi, milho embalado grão a grão. Vocês já viram esse milho? É um milho tido como crioulo, guardado pelos índios até hoje. É um milho que é embalado grão a grão com aquela palha. Isso tudo obra da do conhecimento guarani de agricultura. O que eles trouxeram de lá, além do milho e tal, né, foi a, a batata baroa, a batatinha, aquela batata salsa.
3: Uhum.
2: Era uma batata que não tinha aqui. os incas deram para guarani, os guaranis. Guaranis fizeram aqui a a plantio, a reprodução. Agora a chia não não tô lembrando. Acho que não fazia parte do cardápio, não. É.
1: E aí tem a outra pergunta do Vitor, que ele pergunta se as suas pesquisas têm alguma fonte de financiamento? Tem, se... São... se
2: chama Rosana Bond. <risos> se chama A Nova Democracia e editora em Berê. Eu trabalho o jornal, recebo, guardo e faço
0: as minhas pesquisas. E, é, professora, o que tem motivado você a permanecer nessa, nessa luta né, por... Continuar pesquisando, desempenhando o um trabalho tão importante que você faz?
2: As populações indígenas são meu principal norte. Tanto os, os Guarani, aqui do Paraguai, da Bolívia, porque eu acabei indo conhecendo o Guarani até a Bolívia, mais ou menos. Porque Alexio Garcia chegou lá num, num lugar que se chama Tchiquiçaca que é perto de Potossi, onde existia aquela Sim. grande montanha de prata. Então, Chuquisaca foi o lugar mais longe, dentro dos Andes, onde o Aleixo foi. E lá perto tem índio-guarani morando. Porque alguns índios que foram com o Aleixo, que não foram só guaranis, foram de outras tribos também, foram de tribos do, do Pantanal, do Chaco, também se aliaram aquela entrada, né? E foram. Entendeu? Os Terenas foram, sabe? Os Caiuá foram, os guaraní daqui os Mbia foram. E aí uma parte deles ficou por lá, sabe? Então se fala Guarani na Bolívia, né? Se tem cultura Guarani dentro da Bolívia, uhum. próximo da Cordilheira.
0: Inclusive, uma coisa que está que sendo muito discutido recentemente é o fato do marco temporal. Uhum. E você tem muito contato, estudo e também, é... enfim, t... toda uma rede de solidariedade em volta dos Guarani, do povo Guarani. Uhum. É... E a gente tem visto o quanto que o marco temporal, ele recentemente... Tem uhum. sido um verdadeiro ataque, uma lei anti-indígena, uhum. pró-latifundiária. Uhum. É... E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque não é de agora que esses ataques são feitos. A gente uhum. falou um pouco de falsificação histórica, né, que esse uhum. vereador de Joinville estava tentando fazer, mas a falsificação o histórica... Temporal
2: também é uma falsificação. Exatamente. É a mesma coisa. Eles querem os latifundiários, né? As classes dominantes, principalmente o pessoal do agronegócio, do latifúndio, eles querem forçar uma barra que a Constituição determina ou ela limita uhum. a questão do reconhecimento das terras indígenas a sua data de promulgação, que foi em outubro de 1988. Não é verdade. Não é verdade. Existe uma lei anterior, inclusive, que garante, e ela foi aproveitada pela Constituição de 88, essa lei anterior, que determina o direito dos povos indígenas ao seu território. Não uhum. marca tempo. sabe? Então, é uma falsificação histórica. Inclu pelo seguinte, porque em 88, 88, tinha muita, muito grupo indígena que tinha sido expulso da sua terra. Sim. Então, não estavam ali no seu território hoje, reivindicado, em 88, que tinham sido expulsos. Estão sendo expulsos já há muito tempo, né, de muitos territórios no Brasil. E aí vem o agronegócio com essa malandragem né, histórica de falar de 88. Não, os índios, muitos deles não estavam mesmo em 88 porque tinham sido expulsos. Sim. Pela polícia da, das classes dominantes, da burguesia e do latifúndio, tinham sido perseguidos, maltratados, e não ficaram, não estavam lá no seu território. E depois passaram a reivindicar. Né? Então é um absurdo, realmente, eles tentam... Eles acham que ninguém pesquisa, que ninguém tem essas informações. Porque, na realidade, a extrema-direita direita, é burra. Eles são espertos, porque sabem sacanear os outros. Né? É diferente de ser culto, de ser inteligente, né? de ter preparo intelectual, educacional, cultural. Então, eles falam nas maiores asneiras. Eles acham que ninguém vai desmascará-los, que ninguém sabe das coisas. E a postura desse MDB, bolsonarista, do qual esse vereador faz parte, acha a mesma coisa, que pode dizer que Inca construiu a escadaria do Monte Cristo, que não tem documento, que ninguém vai achar, que pode falar mentiras sobre Joinville, que passava uhum. por Joinville, que ninguém vai descobrir então é isso é muito terrível agora a minha, a minha insistência é por causa dos povos indígenas da, da América do Sul os Guarani e os outros parentes que eles cham, se chamam entre eles de parentes e eles me chamam de parentes também os Guarani me, der, me deram um nome novo agora, recentemente nossa velhinha sabida <risos> porque eu tinha um outro, que era um pré-nome, digamos, que era funcionária de Tupã, Tupã ali. ali Passei um tempo como funcionária de Tupã. Aí o tempo passou, eu tive o exame fiquei velhinha e tal, agora virei nossa velhinha sabida. Nhandê Jari.
3: <risos> Mas, Esse a Jari,
2: gente... eu não sei pronunciar, é um Jari meio... Jari... <risos>
1: Eu ia destacar é, rapidamente uma mensagem que chegou aqui no chat, no, que eu achei é, interessante também está um pouco relacionado com a próxima pergunta que eu tinha para fazer. É uma mensagem do cineasta, também colaborador do AND, André Queiroz. E ele diz, Rosana, agradeço a ti o livro sobre o sendeiro luminoso e li com imensa atenção. Fui um dos disparadores de minha vontade de ir e registrar de forma documental em El Pueblo que Falta, que é o documentário do André Queiroz. Ele diz, em 2013, fui a acuxo e as lacuna, ainda com as pistas abertas na cabeça pelo teu livro. Salve, companheira, diz o, o cineasta André Queiroz. E aí, esse apoio do, do André Queiroz, né, essa mensagem de, de solidariedade dele, me levou a minha a, a, querer destacar minha outra pergunta também. Era que, Rosana, nesse processo de perseguição, você conseguiu montar ali uma ampla rede de apoio, uma ampla rede de solidariedade. Atualmente, uma nota de solidariedade conta com mais de 200 assinaturas de entidades, hum. de, de diferentes pessoas. E como que foi esse processo né, de, de, de resistência frente a essa perseguição, de montagem dessa rede de solidariedade? Hum. E como é que ele está hoje em dia?
2: Olha, está tá mais de 200. Eu acabei não contando mais, mas está mais de 200. Na real... Os amigos se reuniram, eu falei com poucos, falei, gente, eu estou precisada de saber se eu estou sozinha nessa luta ou não. E aí se formou uma rede de, de solidariedade enorme. Inclusive, eu conheci, consegui uma, um feito, <risos> eu estou tirando o WhatsApp. Vocês já viram palestino e judeu se unir em alguma causa? Raramente, né? Raramente. E na minha eles se uniram. Eu recebi solidariedade da Federação Palestina da América Latina e recebi solidariedade do grupo judeus pela democracia. <risos> e aí eu brinquei, falei, vou me candidatar para a ONU. Já <risos> que a ONU não consegue, eu consigo. <risos>
1: E Rosana, algo que eu queria perguntar também você nessa perseguição e tudo, sempre inclusive em comunicação com a gente, trata também do amplo cenário de perseguição a jornalistas, ali em Santa Aqui Catarina. Em Santa Catarina,
2: os colegas estão passando uma situação terrível. Sim. Muita tem tido,
1: perseguição. Tem tido uma articulação assim conjunta entre vocês? É Olha.
2: Eu conheci os colegas perseguidos agora, na, na, no meu caso, porque eles acabaram se manifestando e contando para mim também, né? Os seus problemas e tal. Então, eu fiquei sabendo da existência de grupos de pessoas, jornalistas, que estão sendo perseguidos também. Por sinal, hoje eu tive uma boa notícia. Eu vi que aqui, existe um, um portal aqui, muito bacana, que foi um dos primeiros a se solidarizar, se solidarizar comigo, que é o Centro de Comunicação Sul, uma coisa assim. Mais conhecido entre, entre os índios por desacato, portal desacato. E o portal desacato estava sendo processado, entre outros jornalistas, estava sendo processado pelo Silvinei Vasques, aquele cara canalha lá da, da Polícia Rodoviária Sim. Federal. Porque ele é catarinense e ele fez questão de perseguir os jornalistas de Santa Catarina. Então, ele abriu o processo contra o Portal Desacato e outros jornalistas também. E hoje tive a bela notícia que a maior parte das ações abertas pelo Silvinei, a justiça... Zerou. Anulou. Pelo fato dele estar tá preso, ele está sendo acusado. Né? Então não tem como ele querer acusar outros, né? perseguir outras pessoas. Então acredito que agora. Ah, sim, aquele outro, aquele careca lá da van também está uhum. tá processando vários jornalistas daqui agora o sindicato dos jornalistas de Santa Catarina está encarando bravamente isso aí sabe está encarando com valentia está metendo a boca no trombone os próprios jornalistas também sabe tem seus portais e, e reagem né isso aqui Santa Catarina é aquilo que eu escrevi pro, 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 é uma Disneylândia do do nas de fascismo, né? Sim. E eles não esperavam essa reação. Ainda mais o jornalista que sempre foi tão desligado, faz matéria denunciando tal, mas para si mesmo nunca é muito, nunca foi muito organizado para se defender. Mas as reações vieram, né? Então jornalistas estão reagindo os daqui. Eu não estou sozinha, estou bem acompanhada por palestinos, por judeus, por jornalistas, gente do Rio Grande do Norte mandando solidariedade, sabe? Lugares que eu praticamente não... Amazônia, sabe? Então, o povo brasileiro é um povo que tem solidariedade, né? ele demonstra isso, sabe? Ele atua nessa coisa. E como o meu caso acabou se espalhando, essas 200 entidades e pessoas, que está bem mais do que isso agora, são de todos os lugares, de norte a sul do Brasil, né de lugares que eu nunca passei. Tem lugares que eu passei, que eu conheço gente, porque eu também andei bastante, eu fiz minhas ogoatás. Eu morei no Mato Grosso, por exemplo, de lá veio bastante solidariedade. Né? aquela região do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul eu ia sempre também, a região do Pantanal, ali, que também é uma região muito importante né, para luta indígena. Mato Grosso do Sul é uma violência terrível. Sim. Foi apelidada de a faixa de Gaza brasileira. Mato Grosso do Sul. É muita morte de liderança indígena, muita morte de camponês. É barra pesada aquele lugar.
0: E toda essa bravura, na verdade, dos jornalistas que a gente vê tanto em você, é, mas também em tantos outros que têm lutado contra essas perseguições sistemáticas, fazem a gente refletir sobre como o jornalismo no nosso país, ele sempre foi uma profissão, pelo menos da parte dos jornalistas honestos, democráticos, verdadeiramente progressistas, sempre foi uma profissão muito perseguida, a gente vê como foi durante o regime militar, acho que você pode, inclusive, falar... Eu com mais... sou
2: jornalista da época do, da ditadura Sim. militar, né? Eu me lembro que a gente ficava sabendo das, das maracutaias deles porque eles votavam nas redações com o timbre da Polícia Federal proibido falar das pedras preciosas do ministro tal. Aí você sabia que o ministro tal da ditadura estava envolvido com desvio de pedra preciosa. Então, o uhum. negócio de joia e pedra não começou agora.
3: <risos>
2: genocida. É uma coisa que ele pegou dos seus queridinhos lá da ditadura militar. Já tinha esses desvios né, de ouro. O Curió, lá na na de Quanto ouro se, sem vergonha não desviou do Brasil? Roubaram ouro, roubaram outros minérios, as pedras. Então, nas redações, tinha lá proibido falar de tal coisa de tal ministro. É, você gente descobria sacanagem através da proibição. É verdade. E tinha, no meu tempo, tinha censor em cara da, da Polícia Federal dentro da redação do jornal. Ele ficava cofungando aqui atrás de tio, você escrevendo, e ele lendo o que você está escrevendo, sentado aqui do, atrás de ti olhando o que estava escrevendo. Aí, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Aí descobrimos um jeito de escapar disso aí, na folha de Londrina. O que, que era? A gente escrevia ao contrário, e aí eles deixavam passar e, no fim, se descobria que era... Por exemplo, teve uma época que um dos Kennedy lançou uma nota do Partido Democrata contra a ditadura militar brasileira, não me lembro qual dos Kennedy. Aí, qual foi o título que nós demos? Kennedy elogia a ditadura brasileira. Não, ditadura não, <risos> revolução de elogia a Revolução Militar Brasileira. Era bem um contrário, que aí, quando o pessoal deixava passar, acabava chegando, de algum modo, a quem podia desmentir, entendeu? Uhum. Então, havia isso, a gente trocava os títulos, a gente fugia do censor, esse, o dono da Folha de Londrina, que eu contei para vocês, que ele era meio malucado ele entrava na redação, quando ele via esses caras lá cafungando na gente, e dizia: assim, saiam daqui! E ele tinha uma boa relação com os municípios: saiam já daqui, seus urubu, me, de, me deixa o meu saqueiro trabalhar em paz, vão dar, ainda vão me dar prejuízo, porque o jornal vai atrasar. Saiu
0: já daqui. ele tocava os caras da relação. Você tocou... É. É, você acabou falando... A gente acabou entrando nessa questão do regime militar. E eu lembrei também de alguns artigos que você trata sobre a luta, não só dos indígenas, mas dos quilombolas uhum. também. Aí eu queria que você pudesse falar... Se você puder falar um pouquinho sobre...
2: Uhum. Eu... Os quilombos aqui em Santa Catarina são muito numerosos, eles estavam escondidos, eles foram, eles foram calados e foram abafados. Né? A população afro-brasileira é grande aqui em Santa Catarina e já fez coisas muito legais, como criar grupos de remadores só de negros né? e comandados por uma mulher, que era a oradora do grupo, a diretora dele. de relações sociais, era uma mulher negra. E eles, não deix... eles ganharam o um campeonato, tentaram abafar ah. o campeonato deles. Eu contei isso numa matéria para o Nova Democracia. Uhum. Eles lutavam bravamente, bravamente a população afro-brasileira em Santa Catarina foi heróica, né? E continua sendo. Os quilombos aqui estão reaparecendo. O de Florianópolis eu vou sempre lá. Sou considerada amiga, né? E eles perderam, perderam a sua terra por causa da, da ditadura militar. Eles moravam em um lugar ao lado da Lagoa da Conceição, né? E um belo dia os milicos chegaram lá e disseram, Saiam um pouquinho, depois vocês voltam. Nós temos que fazer um, um replantio aqui, fazer não sei o quê. Inventaram uma espada. Depois, vocês, em seguida, vocês voltam. E não deixaram os caras voltar. Mas eles descobriram, mesmo tanto tempo depois. E alguns, anos, alguns poucos anos atrás, eles conseguiram retomar a sua área. Eles o reocuparam. Eles estão morando na ocupação hoje, que é um parque do Estado, né? parque estadual do Rio Vermelho. Eles ocuparam porque foi confirmado, era a terra deles, que eles foram tirados pelos militares. E, e, e eles estão em plena luta. E os quilombos aqui, outros também que foram invisibilizados, estão reaparecendo. São histórias Rosana, muito
1: lindas. Uma dúvida que eu fiquei também sobre a sua história, que você contou para a gente vai compartilhando. A gente vê que você é uma jornalista, começa um jornalista muito jovem, passa uma parte significativa da sua carreira, no início da carreira, sob o regime militar, mas mesmo assim, naquele período, no final do, do, do regime, você tem um interesse e realiza trabalhos sobre eventos muito importantes na América Latina relacionados a movimentos democráticos, movimentos populares, movimentos revolucionários. Então, até antes do Fogo nos Andes, teve o seu livro Bala na Agulha, né, sobre Nicarágua e, e o processo do sandinismo lá, depois o Peru. E você menciona também que quando você foi ao Peru, você já foi ali, quando foi conversar né, naquele bairro mais pobre com um propósito específico. Como que surge... E se desenvolve em você esse interesse por cobrir esses temas específicos, se relacionar com esses temas específicos?
2: É porque eu sou bonde. <risos> não, na verdade, é uma... Eu levo a curiosidade do jornalismo ao pé da letra, certinho. Jornalista ficou curioso, ele tem que ir atrás, ele não pode ser preguiçosinho, né? mesmo que seja um desafio, até por sinal, quando é desafio é melhor ainda, uhum. né? Você descobrir as coisas. E aí assim, sendo uma jornalista curiosa, como o jornalista deve ser, né? A gente vai descobrindo coisas, né? É assim que os assuntos vão chegando, eles não pulam no teu colo sozinhos, vocês têm que ir dar uma procuradinha. Por exemplo, a Lícia Garcia pulou no meu colo, e eu fiquei um tempo assim da bola para ele. Porque desde que eu morava em Brasília, em 91, 92, que eu fui na biblioteca do Senado, faz uma pesquisa sobre os incas, que eu fui convidada para escrever um livro didático sobre os incas, né para a editora ática. Aí eu fui na biblioteca do Senado, cheguei lá, estava pesquisando, e lá no meio de um livro bem antigo, espanhol, dizia que o primeiro homem branco a ter contato com esta importante civilização foi um náufrago chamado Alejo Garcia. Mas eu anotei com desplicência, porque foi bom náufrago, o Pizarro também naufragou, o Deve ter esse Alejo Garcia deve ter sido um daqueles espanhóis naufragados lá, do Pacífico, né, que, que acabou chegando antes que os outros. Mas não era, era um, era um outro cara. E aí o lixo foi me chamando a atenção e eu não, não olhava para ele. Mas esse fantasma ele é tão teimoso quanto eu. Ele ficou atrás de mim até eu enxergar. Quando eu consegui enxergar que ele tinha estado nos Incas antes de todo mundo caramba! E que ele era de Santa Catarina, que ele era náufrago daqui, né? juntando as pontas da história. Ou seja, eu descobri num livro espanhol velho que ele era um náufrago que contatou os incas. E descubro depois, na história daqui, no local de Florianópolis, que teve um cara naufragado aqui. De um, uma embarcação
0: espanhola chamado Aleixo Garcia. Foi só juntar as partes. Mas foi muito bom. É, o pessoal está comentando também algumas coisas no chat. Você pode dar uma olhada?
1: Uh, o último comentário, se não seja conversa entre o próprio pessoal, é também do André Queiroz. Ele diz: O Nelson, jornalista e editor da Insular, aí de Florianópolis, está lançando uma coleção de 36 volumes cada livro conta a história de luta e perseguição de um jornalista. Ele mandou essa mensagem quando a gente estava discutindo sobre o regime militar, a Rosana ficando sobre os censores tudo.
2: A Insular está fazendo o quê?
1: É, ele falou que o Nelson, o jornalista e editor da Insular, sim. Sim. está lançando uma coleção de 36 volumes, cada livro sim. contando a história de luta e perseguição de um jornalista.
2: Ah, tá. Certo. Legal. Bom saber que o Insular ainda está trabalhando. Alguém tinha me dito que o Insular não estava mais trabalhando.
0: Bom saber. Bom, professora, e também, pensando ainda na atualidade, é, tantas perseguições políticas que os jornalistas têm sofrido, e a gente tem visto que, principalmente no jornalismo investigativo, porque acaba que... A contribuição, por exemplo, do seu trabalho é uma contribuição histórica de, de um valor imensurável porque acaba trazendo à tona a luta e, e a história de, dos povos originários, por exemplo, dos Guarani, dos Incas, mesmo a luta dos, dos quilombolas aí no estado de Santa Catarina. Mas a gente vê também, é, voltando um pouco para a questão do marco temporal, como isso afeta é, eu queria até perguntar assim para você como essa nova lei anti-indígena ela pode afetar também essa configuração do caminho de, de Peabiru aí em Santa Catarina?
2: Em parte sim, porque o Peabiru, uma parte dele passava ali no outros Cavalos, onde tem a aldeia sim. e no Macambu, onde tem a aldeia. De qualquer modo, seu... não vai passar o marco temporal, certo? Vamos combinar entre nós que não vai passar. A luta é grande.
3: Uhum.
2: Não vai passar, mas se passar, pode ter... afetar um pouco, sim. O fato de... de quererem ocupar com outras coisas, aquela. Mas os Guarani não vão deixar. Uhum. <risos> pode até passar o marco temporal. Mas Guarani
0: não deixa, Chocilingue não deixa. Isso é verdade. Bom, professor, então a gente já tá, já vai encaminhar para o encerramento da nossa entrevista. E eu gostaria de é, de perguntar e, e também pedir para você colocar o, o quanto que você vê de importância assim no no trabalho dos jornalistas é, populares, investigativos. Ou como você mesma colocou, é você quem financia o seu próprio trabalho e, e isso já é de uma bravura e de, de um esforço é, enorme para poder conseguir entregar para o nosso povo é, a sua própria história, né? que é soterrada que, que, não, que não é trazida à tona, queria que você pudesse falar um pouquinho disso para a gente encerrar Ah
2: sim, os jornalistas brasileiros são muito bravos são heróicos mesmo claro que tem aquela banda podre, né, da direita, que, por sinal, trabalhei com alguns. Com Augusto Nunes, trabalhei com ele no Estadão de São Paulo. William Wack, trabalhei com ele. Vocês acreditam que o William Vac é tão canalha que ele roubou uma pauta minha de uma colega de jornal? Porque eu era, em Brasília, trabalhava com o Estadão, eu era setorista de relações exteriores, uma... Antes de ir para Funai, para Papai e tal, eu trabalhei na área de diplomacia, né? na área de relações exteriores do Brasil. E muito no... Trabalhava dentro de Itamaraty. Uhum. E conseguia matérias legais. Um belo dia, existia um telefone de cada jornal dentro da linha de imprensa do Itamaraty. Então, tinha lá o, o Jornal do Globo. Tinha o telefone do Estadão. Aí tocou o telefone do Estadão, atendi. Era o William Vaz. Oi, tudo bom, querida? Já estranhei que nunca tinha conversado muito com ele. Eu estou aqui em São Paulo e tal. Estou meio sem fazer. O que, que você está fazendo? Me conta. E a burra contou. Contei que estava fazendo a falta tal. Assim assim. Não é que eu demônio... Pegou para ele a foto e apresentou como se fosse ideia dele. A sorte é que dentro do Estadão já tinha gente ali na sucursal do Brasília que conhecia bem a fama do William Bach. Então, quando aconteceu isso, eles disseram, mais uma, <risos> mais uma. Sabe, então, eu acabei não sendo prejudicada. Ele, ele se prejudicou sozinho, né? Porque eu contei, gente, ele ligou para mim para saber como se tivesse estivesse interessado no meu trabalho, o que, é que eu estava uhum. fazendo, o que eu estava aprontando, e eu contei. Aí o pessoal, <risos> mas ele faz isso sempre. Então, trabalhei com alguns, mas com, esse, com essas exceções aí, de Augusto Nunes, William Wack, né? E o próprio, aquele outro Alexandre Garcia, que por sinal, lá em Brasília, ele sempre se colocando como acima do bem e do mal, ele era da Globo, tal. Ele dava de dedo nas pessoas. A gente descobriu que ele tinha uma amizade estranhíssima dentro dos cortes, dentro da ditadura militar, né? Que financiavam, davam, davam coisas para ele, entendeu? Furos e tal. Ele tinha, ele era considerado respeitado pelo, pela ditadura.
3: Uhum.
2: E mais, nós descobrimos também que ele era funcionário fantasma do Banco do Brasil. Ele dava lição de moral nas corrupções. Quando teve a a Lava Jato, ele falando do Lula, da Dilma, do não sei quem, do papá. E ele era um cara que era funcionário fantasma, ele não ia, ele ganhava do Banco do Brasil, lá em Brasília, e não ia trabalhar. Cara safado. É bom que lá em Brasília, meu tempo em Brasília foi muito bom, porque os jornalistas acabam sabendo de tudo, né? Sim. porque as fofocas circulam naquele congresso, lindo, no próximo Planalto, tal. E a gente fica sabendo. E quem tem é, curiosidade e, e vontade mesmo, vai atrás e descobre. Não é tão difícil descobrir. Porque que os rabos ficam. Os caras acham que eles roubam, que eles desviam. E não fica rabo, ah, fica e jornalista descobre. Jornalista bom descobre. Brasília, então, que é a maior fofocal do mundo. Então, ninguém consegue esconder nada de ninguém. E se escondeu, jornalistas
0: descobrem.
2: É, exato. Nós descobrimos que a, a, mulher, a Rosane Collor estava traindo ele antes do Collor. Ele foi o marido caído, último a saber. Nós sabíamos, inclusive, quem era a figura. <risos> Nós sabíamos de tudo. E quando ele descobriu a história e tal, o tal do Luiz Mário, né? <risos> a gente já estava cansada de saber.
0: <risos> é, por fim, uma última pergunta. É... Você tem perspectiva de continuar e lançar novos trabalhos?
3: Sim, sim.
2: Os Guarani pediram que eu fizesse mais um trabalho. Me passaram informação, porque eu não tinha muita informação. Aí me passaram uma informação inédita também. Então, eu acabei escrevendo mais um trabalho. Vai ser editado por uma editora de Curitiba, que pediu para mim. Né? Eles pediram, daí eu passei para eles. É um livro sobre o caminho do Pebiru pelo lado lendário, mitológico, sabe? Que os guaranis sabem de coisas incríveis, mas eles não contam pra, por aí. É que eu cheguei na aldeia, já com uma parte da história na cabeça, cheguei para a cacica, minha amiga, e falei para ela, escuta, por, por acaso você ouviu alguma coisa ligada a isso, isso, isso? com relação a essa, essa lenda, tal, do Ligado Camiru e tal. Daí ela falou, sei, eu sei. Senta aqui, senta aqui que eu vou te contar. Nossa Senhora. Me senti a própria, me senti exatamente como o cara do, do navio português, 500 anos atrás, um tal de João de Lisboa, ele estava voltando do sul, lá da, acho que de, ali da Antártida, não sei. Estava voltando, parou ali no, na aldeia Guarani do Macembu, Morro dos Cavalos, e eles contaram para ele a respeito, mostraram para ele também as peças de ouro e de prata e falaram que conheciam o lugar e o caminho para chegar nesse lugar que era um paraíso, ou seja, era o Eldorado. Eles contaram para o João de Lisboa que conheciam o Eldorado. Né? Então, quem contou para o mundo a existência dos Incas, a existência do Eldorado, foram os Guarani, de Santa Catarina, de 500 anos atrás, ali do, daquela região que são meus amigos o Morro dos Cavalos e Marcemburgo. Então, eu me senti o próprio João de Lisboa, quando ela disse: Ah, eu sei, senta aqui. Eu falei: Ah, meu Deus, ela vai me contar alguma. E contou coisas ótimas.
0: Muito legal. Bom, é, pode ler mais alguns comentários?
1: É, tem mensagens falando da, da, das próprias histórias que a, que a Rosana contou sobre William Wack e tudo. Uma mensagem do Miguel que ele diz Rosana, seus livros Fogo nos Andes e do Império dos Incas ao Império da Cocaína foram decisivos para mim. Também li o livro que você escreveu sobre a Nicarágua. E aí, tem também outra mensagem do Miguel que ele diz, companheira Rosana, toda a minha solidariedade é você. Então, mensagens elogiando o trabalho, mandando solidariedade. Muito é... obrigada.
0: Vou precisar. <risos> Bom, é, a todos os nossos espectadores, ouvintes e a Rosana também, que nós temos a honra de entrevistar, tivemos a honra de entrevistar hoje e agradecemos por ter aceitado o nosso convite e fazer parte e da escuta, nossa entrevista de uma hoje.
2: Oi? Dá para acabar a nossa entrevista vocês botando a música Birudo ao Mirsater?
0: Não dá, dá porque... Pra... é Como? Hã? É? Para colocar a música?
2: Isso. É só digitar música Piabiru Mirsate no Google. Eu Oi. acho... E está no, no YouTube.
0: Eu, gente... acho, eu acho que a gente não consegue colocar no, não consegue. aqui na live. Ah.
1: Mas... Mas a gente deixa de recomendação para todos sim. os que, que, que nos assistem agora, que vão nos escutar uhum. depois pelo podcast. A música, então, birudo Biru do Almissáter, a gente vai deixar na descrição do vídeo também para facilitar o acesso.
0: Sim. Certo. Tá bom, então. Bom, então, tá. agradecer a, co a companheira, agradecer a todos os nossos ouvintes, espectadores. Eu me chamo Ana Nascimento.
1: Eu me chamo Henrique de Gregório.
0: E até o nosso próximo a propósito.
2: Muito obrigada também.